جست تو خالی هیاهو واسه هیچ مدیای فیک و گنگ و شلوغ کور و حسرت زده مرده پرست نشه نوستالژی های دروغ بین ما جاده فرداها دیوارای بتونی میسازن از گذشته های تاریک و نمور یه بهشت کارتونی میسازن روز چهارشنبه در خدمت خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده چندین موضوع رو که بی ربط با یکدیگه هم نیستن مورد بحث قرار دادیم از جمله اینکه چرا گرد همایی سالانه مقاومت ایران به تعویق افتاد حکم دادگاه بلژیک در چه مرحله ای هست تظاهرات هواداران مقاومت ایران در برلین اشاره خانم رجوی به سوء قصدهای تروریستی علیه خودش افسایش سرکوب زنان به خاطر حجاب اجباری و موج تازه اعدامها زمن سلام به شما خانم دشتی عزیز حکم حبس عبد حمید نوری رو بهتون تبریک میگم و همینطور رأی اخیر دادگاه بلژیک برای آزاد نکردن اسدالله اسدی و همچنین خیلی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا سلام به شما خانم غفاری خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم منم حکم رو تبریک میگم هم احکام رو باید بگم تبریک میگم امیدوارم که فردا حالا بیشتر راجبش صحبت میکنیم پنجشنبه که دادگاه استیناف راجب شکایت دوباره کسانی که توی ویلپن بودن و زندگیشون مورد تحت قرار گرفته بود بررسی میکنه امیدوارم که برون رفت خوبی داشته باشه و ما شاهد حقانیت دادگاه باشیم توی این مسئله خب بزنید از همین موضوع شروع کنیم اصلا برمون توضیح بدین خانم دشتی که حکم دادگاه بلژیک برای به تعویق انداختن موقت استرداد اسدی به ایران چرا صادر شد و پروسش چی بود قبل از اون باید یک مقدمه کوتاهی بگم که داستان این به اصطلاح لایحه پیشنهادی دولت بلژیک به مجلس طرح دفوریتی بود باید با فوریت مورد رأیگیری قرار می گرفت تصور این رو داشتن که این لایحه رأی مثبت میگیره و تمام میشه یعنی که یک ماه پیش یک ماه از این داستان گذشته لایه بر اساس این بوده اونجوری که همه میگن و هیچ شک و تردیدی درش نیست اینه که اصدالله اصدی رو که به جرم بمگذاری یا برنامه ریزی بمگذاری یا تره بمگذاری در مرسم سالانه شورای ملی مقامد و مجاهدین بوده به 20 سال محکوم شد دیگه این پروسه طولانی دادگاه به محکوم شد و به هر حال به رأی قطعی رسید دو روی کرد مختلف بود در این مورد یکی این که دولت بلژیک میخواست که این همینجور که گفتم این مسئله رو خیلی سریع تموم کنه و روز رایگیری و روز چهارشنبه گذاشته بود که علنی شد این داستان و از روز پنجشنبه 
تظاهرات، تجمعات و اعتراضات به سرعت بالا گرفت. از روزهای آغازین به خصوص کسانی که از خود پارلمان بودن هیچ تصویری نداشتند که این داستان به این طولانی خواهد بود و حتی مطمئن بودند که رأی مجلس به سرعت یعنی همون روز پنجشنبه رأی مثبتی خواهد بود ام. که با حضور و با ورود مقاومت به این داستان و صحبت کردن با نمایندگان مجلس که یک پروسه طولانی طولانی شد که به هر حال رأیگیری چهارشنبه هفته قبل در ساعت دوازده شب به بعد یعنی دو سفر سفر سه یعنی سه دقیقه از ساعت دوازده شب گذشته تصویب شد اما روی کردی که رژیم داشت توی ایران اصلا راجع به این صحبت نمی کرد که قرار یک لایحه تصویب بشه و اسدی مثلا استرداد بشه تا بقیه یه دوران محکومیتش رو تو ایران بگذرونه <تصفيق> توی ایران رژیم اعلام کرده بود اسدی بیگناه یک توتعی بوده که با همون اسمی که خودش میگه مجاهدین تهیه دیدن دستگاه قضاوت رو به مسخره گرفتن و ما با گفتگوها و توافق روی دوتا کلمه من تاکید میکنم گفتگو و توافق این هستش که اسدی به سرعت آزاد بشه و بیاد ایران خب این دوتا روی کرد خیلی با هم تفاوت دارن بعد از تمام این گفتگوها به هر حال نیمه شبی که این رأی داده میشه مقاومت ایران یک شکایتی رو تنظیم میکنه روز پنجشنبه بلژیک تعطیل بوده تعطیل رسمی بوده روز ملیشون بوده احتمالا و قاضی ویژه چیز دارم که به مسائل رسیدگی بکنه که این شکایتی که تنظیم میشه از طرف من اسامیشون رو بگم که خیلی مهم قبل از اینکه اینو بگم باید این رو تذکر بدم که این خیلی خیلی مهمه که بهش توجه بکنیم که قوه مجریه یعنی دولت که پیشنهاد میده و قوه مقننه که پارلمان هست رأی مثبت میده این دوتا قوه که همیشه میگیم سه قوه اساسی باید هیچ ارتباطی به هم ندارن حرف خودشون رو زدن که خط رژیم رو میخواستن پیش ببرن قوه قضاییه حرف خودش رو نزده بود و موقعی که مقاومت شکایتش رو تنظیم میکنه و میفرسته قاضی ویژه در دادگاه اولیه که بهش میگن دادگاه بدوی رأی رو میده که دولت حرفش درست بوده پنجشنبه هست روز تعطیل یعنی از نظر زمان بندی به این زمان ها باید توجه کرد. شکایتی که تنظیم شده بوده از طرف مریم رجبی بوده به عنوان رئیس جمهور برگزه مقاومت نخست وزیر پیشین الجزایر آقای سید احمد غزالی جولیو ترزی وزیر خارجه سابق ایتالیا خانم بتانکور لیندا چاوز سناتور توریسلی تاهر بومدرا سنابرق زاهدی مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه فرزین هاشمی نماینده شورا هست در دادگاه بین المللی و جواد دبیران که معاون نماینده شورای ملی مقاومت در آلمان این شرایط رو تنظیم میکنن میدن بعد از که رأی دادگاه بدوی میاد وکلای مقاومت به رأی بدوی اعتراض میکنن روز جمعه هست و بازم قاضی ویژه که حالت اورژانس داره که اونا باید حتما در خدمت باشن رأی رو نه در یک جمله بلکه در چهار صفحه رأی رو صادر میکنه که به طور موقت نبایستی اسدالله اسدی به ایران برگرده بشه تا 
تا شاکیان فرصت دفاع از به اصطلاح توضیح برای اینکه چرا این مسئله نباید صورت بگیری رو داشته باشن و این پرونده قرار بود امروز چهارشنبه در دادگاه بدریک مورد بررسی قرار بگیره که به درخواست مقاومت و اینکه فرصت نداشتن به فردا موکول شده یعنی فردا دوباره روزی هستش که ما باید منتظر به هر شاید دادگاه رای خودش رو سریع بده چون این دادگاه ها دادگاه های ویژه هستن که باید رسیدگی کنن 28 جویه منظورتون فردا بله فردا 28 جویه پنج شنبه فردا ببخشه خوب شد که شما گفتیم فردا 28 جویه این پروسه ای که تیش شده تا به الان این بوده حالا اینکه مثلا رای دادگاه چی باشه چون رای دادگاه ممکنه نهایی باشه و پروسه شکایت داشته باشه اما قاضی دادگاه توی دادگاه استیناف اعلام کرده که نخست وزیر یا وزیر دادگستری باید در دادگاه حضور پیدا کنند تا از موازای خودشون و از تصویب این رایهی که به اصطلاح صورت گرفته دفاع بکنند. یک نکته ای که هست در قانون بلژیک اینی که موقعی که یک رأی در مجلس تصویب میشه چون حکومت بلژیک پادشاهی هست برای فرمالیت باید به اصطلاح امضای پادشاه رو صورت بگیره اما از اون جهت که تعطیل بوده روز پنجشنبه و جمعه فکر می‌کردن شکایت نمیشه جوری تنظیم کرده بودن که احتمال اینی که از این پروسه قانونی که به اصطلاح قانون فرمالیته است بگذرن و اساسی رو همون روزها به ایران بفرستن یعنی من میخوام بگم روی این نکته خیلی توجه باید کرد که حضور مقاومت چقدر روی روند این داستان تاثیر داشته که متاسفانه میبینیم کسانی هستن میان صحبت میکنن و از این مسئله به عمد من مطمئنم به این کلمه اعتقاد دارم به عمد چشپوشی میکنن و میخوان بگن که یعنی اصلا مسئله شکایت یک مسئله قضاییه یعنی الان قوه قضاییه هست که این تصمیم گرفته شده و این بر اساس شکایت کسانی هست که اسمشون رو من خوندم پس کسان دیگه نمیتونن بیان بگن که ما بودیم که به این مرحله رسوندیم هر کسی میخواد باشه البته دستاورد مردم ایرانه از پیروزی باید همه خوشحال باشن ولی زحمت و مبارزه و مقاومتی که توی این داستان صورت گرفته 20 روز هواداران مقاومت ایران در گرمای وحشتناکی بجی که روز تظاهرات چند نفر به علت گرمازدگی به بیمارستان منتقل شدن در پایتختهای اروپایی در آمریکا تظاهرات داشتن به مقامات نامه نوشتن با روزنامه بله من یادم رفت به مقامات کشور بلژیک از نخست وزیری وزیر دادگستری نماینده های مجلس ام. تمام به اصطلاح همه بسیج شدن که صدای مردم ایران رو به گوش مقامات برسونن و بعد این مسئله نادیده گرفته بشه به نظر من بیتوجهی نیست امده علتش رو باید خودشون توضیح بدن الان گفتم در این مرحله که هستیم منتظر رأی دادگاه استیناف هستیم رأی دادگاه استیناف اگر که منفی باشه کار هنوز تموم نشده به این علت که بلژیک عضو اتحادیه اروپا هست یک مرحله بالاتری داره در این خصوص از موارد که بهش میگن دادگاه حقوق بشر اروپا توی اون 
این روند دوباره ادامه پیدا میکنه گفته میشه صاحب نظران میگن من مطمئن نیستم که گفته میشه این پروسه احتمالا تا یک سال ممکنه طول بکشه اگر که تمامی مواردش تیه بشه بعد از این دادگاه قانون اساسی هم مرجع بالاتر دیوان عالی کشور هستی و مقاومت ایران اعلام کرده که تمامی این موارد و تمامی این اصطلاح پله ها رو طی خواهد کرد و به هیچ عنوان صحنه رو در هیچ جا خالی نخواهد کرد این خلاصه ای بود از رأی دادگاه و همونطور که خدمتتون عرض کردم اتحادیه اروپا میتونه مرجع قانون گذاری باشه و لایحه رو جلوی اجراشو بگیره اینجا در اینجا هستیم که خب نکته که میخواستم بگم استقلال قوه قضاییه نشون داد که به هر حال دموکراسی یک تعریف به خصوصی داره از طرف دیگه رژیم توی تمام برنامه هاش روی چیزی که انگشت میذاره وابستگی قوه قضاییه به سازمان مجاهدینه هم سوئد و هم بلژیک دو تا بیگناه رو دستگیر کردن بر اساس شهادت یا فتنه های من از این لغت نمیخوام استفاده کنم فتنه های مجاهدین و قضایی این کشورها بازیچه دست مجاهدین قرار گرفت گرچه که از نظر واقعی نیست این حرف اما نشون میده که دشمن اصلی رژیم که است و ما در این چیز هستیم دوباره هم میگم هنوزم در دادگاه حمید نوری عملا حسین شریعت مداری پاسدار حسین شریعت مداری که مسئول روزنامه کیهان رژیم هست وارد شد و گفت که دولت سوئد باید منتظر عواقب این کارش باشه و تصور نکنه که اگر ما واکنش نشون ندیم غیر طبیعیه یعنی طبیعیه که ما باید واکنش نشون بدیم روزایی هم بود که بحث دوباره دکتر احمد جلالی و اینکه یک نفر رو در زندان نگه داشتن زیر حکم اعدام هست و هر دفعه این واقعا ضد بشری میخوان معاوضه کنن این رو عوض کنن یا اینکه کسانی هستن که به هر حال محفظای هوادار رژیم در اروپا و به خصوص در سوئد دارن دولت سوئد رو میترسونن که این عواقبی داره و باید آدم حواسش باشه هنوز این بحثا ادامه داره گرچه که از نظر پروسه قانونی در سوئد منظورم هست و همین نوری اجازه شکایت داره که حتما این شکایت رو میکنن به مرجع بالاتر و استیناف میخوان که باید دید که رایمون دادگاه هم چجور میشه توی سوئد احتمال زیاد پروسه قانونیش ممکنه دو یا سه سال طول بکشه باید منتظر بود و دید که چه خواهد شد تا زمانی که اینها دست قانون هستن فرار ممکن نیست خانم دشتی امیدواریم که بمونن تحت پوشش قوه قضاییه و ما ببینیم که اینها آزاد نشن اینجوری که بتونن به راحتی بخوان هر کاری که دلشون خواست از جمله عملیات تروریستی در کشورهای مختلف انجام بدن و برن ایران مدال قهرمانی بگیرن دقیقا البته همینجور که خدمتون عرض کردم نتیجه این کارزارهایی که تا به حال مقاومت داشته هر چی که باشه یک خط مشخص هست که و خسته نشدن و خسته کردنه در تمامی عرصه ها چیزی که اونا تصور نمی کردن مثلا من که خودم دادگاه سوئد رو بگم تصور اینی که 93 جلسه ای که دادگاه برگزار شده یعنی 93 روز هر روز بچه ها جلوی دادگاه بودن 
روزای سوئد در زمستون بسیار کوتاه هست روزایی بود که مثلا ساعت نه صبح هوا روشن می شد بچه از هشت صبح اونجا بودن یعنی هشت صبح آماده بودن اونجا مم. همه بنرها همه چیزای تبلیغاتی آماده شده اونجا بایستادن با سرمایه 20 درجه زیر صفر 15 درجه زیر صفر توی برف یعنی این چیزی که واقعیت قضیه صحنه رو تکون میده که آخه چیه که آدم ها رو تو خیابون میتونه نگه داره و هر کسی باشه دو ساعت توی سرمان نیم ساعت توی سرمان نمیتونه بایسته واقعیت نمیتونه بایسته شما دیگه خودتون میدونید توی کانادا چقدر سرد میشه بله بچه ها مثلا کفشاشون رو بخوان نیدم توش از این قالبا بذارن که پاشون رو از زمین دور یکم فاصله داشته باشه یا لباس های خیلی زیاد بپوشن همه مثل اما اما سرد بود سرد تاریک و او چی آدم رو گرد میکنه که اونجا میمونه خب اینها چیزایی هستش که ما دیدیم مقاومت موقع که وارد صحنه میشه یعنی اون نیروی مردمی تغییر میتونه بده و تاثیر میساره و اینکه آدم نباید تسلیم شرایط بشه این نکته مهم بود که میخواستم خدمتون عرض کنم خب به همین خاطر هم هست که ما از گروه ها و جریانات دیگه همچین عملهایی نمیبینیم خب یکی همون عدم سازماندهیشون هست ولی نکته که شما گفتید که چرا میرن بایی میسن اینجا اون فلسفهی که بهش باور دارن خب خیلی مهم هست خانم دشتی مقاومت ایران شما بهتر از من میدونین دیگه هر ساله یک گرده همایی بزرگ برگزار میکنه ولی امسال با وجودی که برای گرده همایی سالانه مقاومت ایران تبلیغ هم زیاد شده بود و اعلام شده بود به طور رسمی ناگهان شورای ملی مقاومت یک اطلاعیه داد یک روز قبل از برگزاری این برنامه که خبر از تعویق برنامه تا اطلاع سانوی در واقع اعلام شد توش مخواستم دلیلش رو ازتون بپرسم که چی شد این برنامه یک جا نشد روز قبل از یعنی من فکر کنم روز پنجشنبه بود روز چهارشنبه هفته گذشته بود که خبری آمد که سفارت آمریکا اعلام کرده که تجمع در آلبانی در تیرانا در شهر اشرف مورد تهدید عملیات نظامی یا تروریستی قرار گرفته و به خاطر همین توجهات رو جلب کرده بود سازمان مجاهدین هم در آلبانی اطلاعیه داد به خاطر توجه به این مسئله خب ما برگزار نمی کنیم از اون خبرهایی که آمده خبرها هنوز کامل نیست راجع به این مسئله اما چون سفارت آمریکا این مسئله رو اعلام کرده پس باید خبر جدی جدی باشه چون پلیس آلبانی هم اطلاعاتی داشته که حتما این اطلاعات رو به سفارت آمریکا داده و به هر حال میدونیم که هیچ کشوری دوست نداره که کشورش محل تاخت و تاز تروریستا قرار بگیره و خب حتما این تهدید جدی بوده یعنی تهدید شوخی نبوده خبری امروز اومده بود از اینکه پنجاه نفر مزنون بودن که توی این برنامه ها از طرف یورو نیوز اومده بود خبر که مزنون هستن به این برنامه ریزی و این چیز که قرار بوده چه کار بکنن یا میگم که خبرها هنوز کامل نیست ولی یک مسئله هست که چرا این کار میکنه واقعیت قضیه به خود رژیم برمیگرده چون رژیم در تمام این سالها از اوائل دهه شست بخوایم بگیم که دیگه دادگاه حمید نوری داستان دادگاه به صلاح قتل هم شست و هفت رو یه مقدار بررسی کرد پرده از 
فردی من همیشه هم گفتم شاید بخش بسیار بسیار کم از تمام این جنایات پرده برداشته شده ازش از هدفش از بین بردن فیزیکی کامل مجاهدین بوده و این رو دیگه به هر شکلی در تمامی زمینه ها قبلنا مثلا خودشون نمیگفتن قبلنا اگر سفرایی میرفتن توی ایران یا مهمونایی میرفتن ایران میگفتن که من خودم با یک نماینده مجلس سوئد صحبت میکردم میگفتش که اول از همه از من پرسیدن که تو با مجاهدین ارتباط داری یا نداری ما میدونیم ارتباط داری بعد میگفت تمام مدتی که من ایران بودم احساس میکردم که تحت نظرم منو مجبور کردن که برم با همین انجمن قابلیار صحبت کنم بعد عکس منو گرفتن انداختن که این موافقت کرده با ما چون من هیچ موافقتی با اینا نداشتم من فقط گوش دادم حرفاشونو و دردسر اول و دومشون سازمان مجاهدینه اصلا یکی از این انگلیسی ها که رفته بود یادم نیست فکر کنم نمانده مجلس بود میگفت دیوانوار از راجب سازمان مجاهدین حرف میزنن که جلوی فعالیت های اینا رو بگیرن الان دیگه بحث اونا نیست خود غریب آباد غریب آبادی چه اسم سختی داره غریب آبادی میاد میگه که عملا داره میاد میگه همشون دیگه علنا دارن میاد میگن که اروپا شده صحنه تاخت و تازه مجاهدین و باید اینا رو از من ببریم یک خبری رو من امروز دیدم که این خبر مثلا اهداف رژیم رو برای مبارزه با مجاهدین مشخص کرده اهداف رژیم یکیش اینه که منظورم رو به غرب هست نه توی ایران که دیگه مشخصه که فقط زندان های طویل مدت هست و ادام اول که گفته مطالبه قرامت بکنیم باید مجبور کنیم مجاهدین رو هر جا که هستن به خاطر اون 17 هزار نفری که ادعا میکنه از پاسدار تروریست ها و بسیجیاشون بودن باید قرامت بگیم من خلاصه میگم اینا رو بعد میخواد که سازمان مجاهدین رو دوباره تروریست اعلام کنن بابا این داستان گذشت رفت این داستان گذشت رفت که یکی از وظایفه نوشته تو خبر یکی از وظایف مشترک قوه مجریه و قضایی دنبال کردن پروله تروریستی بودن سازمان مجاهدین در دادگاه های داخلی است و محاکم ببخشید بین المللی حالا این که خب یه پروسه طولانی از سال 2002 که اسم سازمان مجاهدین توی لیست تروریستی گذاشته بود تا 2011 من دقیقا تعداد دادگاه ها رو یادم نمیاد ولی فکر میکنم حدود 21 یا 22 دادگاه در تمامی این دادگاه احکام به نفع مجاهدین بوده و توی به هر حال هم میدونید توی اروپا و هم توی آمریکا اسم سازمان مجاهدین با یک مبارزه و با یک به اصطلاح مبارزه سرسخت نفسگیر قضایی شروع شد هیچ کدوم از این دول اروپایی حاضر نبودن گردن بذارن به همین جوری پرسای قضایی رأی دادگاه ها مجبور کرد سیستم مماشات رو در کشور اروپایی و آمریکا حالا دوباره میخواد که تو آمریکا که اصلا شورای ملی مقاومت هم توی لیست بود بله حالا دوباره میخواد که اسم مجاهدین رو توی لیست تروریستی بذارن بعد یک وظیفه دیگه هم که ماموریت دقت کنین ماموریت وزارت خارجه 
و سایر نهادهای اطلاعاتی شناسایی محل استقرار و اقامت مجاهدین این مجاهدین رو من تو پرانتز میذارم در کشورهای غربی و عربی است نظر به تروریستی بودن سازمان مجاهدین خلق مطالبه حقوقی و دیپلماتیک از دولت‌های خارجی برای اخراج و استرداد اعضای این سازمان گام بعدی است یعنی موقعی که میگین تهدید تروریستی به تجمع بزرگ دستور کار رژیمه نکته بعدی رو میگه چنانچه دولت‌های میزبان مجاهدین از اخراج و استرداد آنان شانه خالی کردند باید با یادآورین دکترین امنیتی جمهوری اسلامی در جهت مبارزه با منشه تهدیدات امنیتی علیه ایران به خانه رژیم و در مسیر مبارزه با تروریسم دولت‌های میزبان به انجام اقدام متقابل تهدید شود یعنی دقیقا داره تهدید میکنه میگه که باید اینا رو با اخراج کنیم برگردونیم به ایران و اگر نه ما جواب متقابل میدیم نکته آخری که به نظر من خیلی دیگه علمی و روشن داره راجبش حرف میزنه اقدام نظامی در جهت مبارزه با تروریسم عنوانش گذاشته گفته جمهوری اسلامی بایستی به استناد به اصل مسئولیت حمایت در جهت حمایت از آهاد ملت ایران آهاد یعنی از مردم ایران و در زیل ماده 52 منشور سازمان ملل متحد اقدام نظامی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را در دستور کار خود قرار دهد در واقع قواعد حقوق بین المللی به جمهوری اسلامی ایران این مجوز را میدهد که برای مقابله با یک سازمان تروریستی و حمایت از شهروندانش از قدرت سخت علیه تروریست ها استفاده نماید ظرفیت بحبات های تهاجمی و موشک های بالستیک ایران برای ضربه زدن به مقر مجاهدین در آلبانی هیچ منع حقوقی ندارد و مقامات تهران باید پس از اعلام هشدار لازم به دولت آلبانی اقدام نظامی را در دستور کار قرار دهد منبع این مطلبی که خوندید چیه خانون داشتیم؟ پارس خبرگزاری سپای پاس دارن بله یعنی من فکر نمی کنم توضیحی دیگه لازم باشه در مقابل اون سآلی که شما کردین چون جواب رو رژیم داره میده ببینین یک نکتر من باید باز کنم ببینین دشمنی با مجاهدین ریشه از نزدیکی به رژیم داره هر کی میخواد باشه هر کی میخواد باشه مخالف مجاهد بودن اشکال نداره یعنی اشکال که نداره حق طبیعیه چون شما یک سازمانی از نظر جریان فکری قبول میکنی یا نمیکنی خب این پلورالیسمی هست یا پرنبوی هست یا اون سیاستی هست که اصلا ما داریم برش مبارزه میکنیم که یک سیستم چند حزبی باشه یعنی آدم ها بتونن حزب یا سازمان مورد علاقه خودشون رو از نظر سیاسی انتخاب کنن اما دشمنی با مجاهدین که میبینیم علنا بعضی ها این رو اعلام میکنن در راستای خط رژیم هست یعنی موقعی که این خبر رو که من الان براتون خوندم که از یه حرف خود رژیمه زده میشه من فکر نمیکنم دیگه هیچ شک و تردیدی بمونه در این که دشمنی با مجاهدین همچون که خدمتون درست کردم شاید تکرار بکنم راستای منافع رژیمه یعنی حرکت ها 
و حالا میخواد به خودش بگه من رهبر اپوزیسیون هستم میخواد بگه من یک جریانی رو نمایندگی میکنم میخواد بگه من نمیدونم مستقل و آزادم هر کی باشه در هر شرایطی خط رژیم رو پیش میبره من این رو به طور خلاصه میگم و واقعا خیلی دردناک آدم ببینه کسانی که به اصطلاح هم زبانش هستن فارسی حرف میزنن یا مثلا هم وطنش هستن ایرانی هستن در مقابل یک رژیم ضد بشر ضد ایرانی ضد موازن بینالمللی که اصلا به یک این دوران تعلق نداره سمت رژیم رو میگیره حالا اون لابیای رژیم هواداراش در هر لباسی که هستن اونا جای خود متاسفانه خانم داشتی حالا گردهمایی که به طور مجازی برگزار نشد ولی مقاومت ایران تظاهرات بزرگی داشت توی برلین و میخواستم ازتون بپرسم که آیا میشه این تظاهرات رو پاسخی دونست به توطعه تروریستی علیه گردهمایی 2022 مقاومت ایران و در واقع پیام این تظاهرات چی بود البته این تظاهرات قرار بود درست صورت بگیره یعنی این تظاهرات تظاهرات برنامه‌ریزی شده بود <تصفيق> اما به خاطر اتفاقی که افتاد و اون برنامه مثل تجمع یا گردهمایی توی آلوانی صورت نگرفت سخنرانا روی اون متمرکز بودن شعارا روی اون متمرکز بود دو تا اتفاق افتاده بود <تصفيق> که تظاهرات برلین رو تحت تاثیر خودش قرار داده بود که این دو تا اتفاق قبلا پیش بینی نشده بود یکی همون که خدمتون عرض کردم داستان لایحه پیشنهادی دولت بلژیک بود و دوم همین تهدید تروریستی به اشرف سه در آلبانی روی این دو تا مسئله خب به هر حال سخنرانا و کسانی که شرکت داشتن خیلی تاکید کردن به خاطر اینکه فارغ از اینکه عملیاتی که میخواست صورت بگیره توی بیلپن اگر صورت میگرفت بزرگترین عملیات تروریستی در تاریخ شاید دنیا میشد ازش یاد کرد اما خیلی از سخنران خودشون در این به تجمع شرکت داشتن توی پاریس بودن توی اون سالن بودن یعنی هر کدومشون مورد تهدید قرار گرفتن هر کدوم از ما هم که اونجا بودیم مورد تهدید قرار گرفتیم چون ده ها هزار نفر اونجا جمع شدن اینا هر کدومشون به جان انسان ها مهمترین جان یک انسان مهمترین حفظش مهمترین وظیفه ما هست خب ببینید میگم موقعی که یک کشوری مثل بلژیک خب سابقه روشنی نداره از نظر تاریخی متاسفانه از نظر تزیق و بشر توی خود بلژیک نه منظورم توی آفریقا جنایت های بسیار بسیار زیادی رو اینو انجام دادن به خصوص توی کنگو جنایت های اینا کردن که اصلا پادشاه بلژیک هفته فکر میکنم نزدیک یک ماه همینجور که دو ماه پیش بود مذارت خواهی کرد به خاطر جنایت که انجام دادن همینجور که خودتون گفتین قبل از صحبت ما مثلا میگین که پاپ الان رفته توی کانادا هست که به خاطر جنایت هایی که کلیسا و فجایی کلیسا بارا برده در دقیقا سالش رو یادم نمیاد توی کانادا و سالهای طولانی در کانادا که بچه های سرخوس رو بگیره اونا رو میخواست تبدیل کنه با یک فرهنگ مثلا سفید پوستی اونا رو بار بیاره و خیلیشون مورد تجاوز قرار گرفتن مورد تزیق قرار گرفتن و خیلی رو کشتن قبرهای دست جمعی پیدا کردن و خیلی از این چیزا که پاپ اونجا از مذارت خواهی کنه پادشای بلژیک هم می حدود یک ماه یک ماه نیم پیش دقیقا مذارت خواهی کرد و از رئیس بسترا مسئول مقاومت یا مبارز کنگویی پاتریس لوبومبا رو بعد از اینکه کشتن توی 
اسید انداختن که تمام بدنش از بین بره تنها چیزی که از پاتوسلو با مونده بوده دندون طلا بود که این دندون طلا رو شاه گفت برگردونیم به کنگو میگم سابقه روشنی ندارن خیلی از کشورهای اروپایی موقعی که برمیگردیم توی تاریخ نگاه میکنیم از نظر تضییق حقوق بشر حتی در خود کشورهای اروپایی هم سابقه روشنی ندارن اما در این زمان در این شرایط شما بخوای با یک کشوری که بیشترین ادامها رو در دنیا حتی دیگه قبلنا مثلا موقعی که میگفتن به نسبت جمعیت این بالاتر قرار میره الان دیگه به نسبت جمعیت برداشته شده ایران بالاترین ادامه دنیا رو داره دیگه به نسبت جمعیت نیست حتی از چین از نظر تعداد منظورمه من فقط مسئله حقوق بشر رو میگم چون وضعیت اقتصادی که رژیم برای مردم ایران به وجود آورده که ربطی به کشور اروپایی نداره گرچه رژیم میخواد جوری رو ببنده به این داستان تحریم و نمیدونم برجام اما ربطی نداره خودشون هم میدونن ربطی نداره بیای با این یک قراردادی ببندی یک معاهده رو امضا کنی که هیچ کدوم از مزامین انسانی رو قبول نداره و همه رو زیر پا گذاشته خب این دیگه بحث یک نفر نیست بحث مشروعیت دادن به همه این جنایات هست خب باید مقابلش بایستاد خاطر همین من فکر میکنم که داستان بلژیک باید اروپا رو به لرزه در بیاره چون اگر توی بلژیک این اتفاق بیفته خب وحشتی که یا حراسی که ممکنه همه ایرانیا داشته باشن از اینکه شاید این اتفاق در مثلا سودم صورت بگیره هست ام. چون قوه قضایی حرف خودشو زده دیگه رأی دادگاه رو صادر کرده حالا پروساش باید تی بشه که اینکه این پروسا توی بلژیک هم تی شد توی دادگاه اول توی دادگاه دوم و توی دادگاه سوم تو تمام این مراحل همه هم محکوم شد اسدی دیگه بالاترین مرجعی که بود اسدی محکوم شد حتی حکم یکی از این تروریستای هم دستش اضافه شد درست آخرین دادگاه خب این حراس توی ماها به وجود میاد که نکنه دوباره قوه قضایی مقهوره چون قوه قضایی دیگه حرفی نداره بزنه تمام اهرمای به اصطلاح قضایی در پروسه نوری هنوز استفاده نشده ولی فکر کنیم این جریان صورت بگیره خب اگر که این بشه پس دیگه کجا ما امنیت داریم موقعی که بحث فرد نیست موقعی که رژیم با این وقاحت داره تهدید میکنه و تهدید رژیم تهدید جدیه تهدید شوخی که نیست چون سابقه قتلهایی که توی اروپا و آمریکا آمریکا رو من دقیقا مطمئن نیستم ولی قتلهایی از فروخزاد از دکتر کاظم رجوی از سران کرد از فرشته فکر میکنم با فامیل رو یادم میاد اسم مطمئن نیستم قاضی در سوئد در ترکیه کم نیستن اصلا کم نیستن جنایت رژیم توی اومیای آرژانتین یا مثلا خبر عربستان همه اینا خب انجام داده هنوزم داره انجام میده الان دیگه داره علنا قبلا مثلا به عهده نمی گرفت به عهده نمی گرفت مثلا کازم دارابی درسته که وابسته به رژیم بود اما توی دستگاه سرکوب رژیم نقشی نداشت مثل مثلا حمید نوری که استخدام دستگاه سرکوب رژیم بوده یا اسدی که به عنوان دیپلمات رژیم بوده اینا خیلی فرق میکنن این دوتا دادگاه یک جوری میخ 
سرکوب رژیم رو کشیده حداقل در اروپا اگر که این دو تا کشور به خصوص الان چون بلژیک و سوئد در معرض این داستان هستن خب خیلی وحشتناکه ببینین حسین نقدی نماینده شورا توی ایتالیا رو ترور کردن در روز روشن میدونستانم کیه گذاشتم که فرار کنه یا توی سوئیس پرونده دکتر کازم رجوی که خوشبختانه این پرونده دوباره داره به جریان میفته قتل شاپور بختیار در پاریس بوی رحمدی که قاتلش بود برگشت ایران الان داره زندگی میکنه حالا من نمیدونم زنده است یا نه ولی من کازم دارابی رو دیدم مصاحبش یعنی فکر میکنم خوندم م. که انتقاد کرده بود از رژیم که شما سکوت کردین که پرونده حمید نوری به جریان بیفته تمام اینا رو که آدم میبینه خب میگه که پس ما باید چشممون باز با گوش شنوا اتفاقاتی رو که اطرافمون میفته رو دنبال کنیم نذاریم که رژیم دیگه بخواد الان دیگه علنا تهدید داره میکنه چون این تهدیدا ببین هابیلیانو که وارد خیابونای سوئد میکنه اینا اتفاقی نیستن اینا این چیزی نیستش که مثلا میاد که طرف خودش وایساده به هوادارهای مجاهدین که مقابل وایسادن شعار میدن با انگشتش زیر گردنش رو مثلا نشون میده که ادامتون میکنی خب روی همین اصل میگم که این اتفاقا این تصادفا اینا رو باید جدی گرفت باید هوشیار بود که تا اونجا که هست درسته که رژیم تو خیابونای ایران سرش تعیین میشه اما اروپا نباید محل تاخت و تازه رژیم باشه این دیگه وظیفه ماست و خوشبختانه دستمون پره حرفمون حق میتونیم جلو بریم درسته خانم داشتی سخنرانان توی تظاهرات برلین خب میشه از جهات مختلفی بهشون نگاه کرد و مخصوصا سخنرانی خانم رجوی یک نکته که برای من خودم بسیار جالب بود و اولین بار بود میشنیدم این بود که خانم رجوی سوغسای تروریستی علیه خودش رو یعنی شخص خودش رو من برای اولین بار بود از زبان خودش میشنیدم هرچند که این سوغسای خب خیلی آشون به طور رسمی اعلام شده و گفته شده در رابطهش ولی اولین بار بود که از زبان خودش میشنیدم که این صحبت ها رو میکنه خواستم اینم دلیل به خصوصی داره که الان میگن و مسائل رو بازگو میکنن من فکر میکنم شفافیت خبری که توی سازمان مجاهدین و توی مقاومت ایران در کل هست رو باید توجه داشته باشیم چون بعضی وقتا بعضی ها میگن یه شایه هایی میارن اینا فیلم خودشونه اینا علکی دارن میگن اینا فلانن میدونین یه چیزایی که اصلا با واقعیت آنچنان همیشه رژیم دروغ گفته که گاهی وقتا اگر طرف مثلا چیز کنیم یعنی یک بیعتمادی رو ممکنه ایجاد کنه البته خب این سوی قصد ها که جدید نیستن که سوی قصد ها نه 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 شما چرا اعلام میکنه شما سوالتون چرا اعلام میکنه چرا به زبون میاره و به صورت اول شخص مفرد مثلا اینها رو میگه چون تهدید تروریستی توی ویلپن اگر که جریان دادگاه رو یادمون بیاد مهمترین نکته ای رو که یکی از این تروریستایی که بمب رو با خودش داشته میبرده میگه بهش گفته بوده اصدی که نزدیکترین جایی که مریم یعنی هدف اول اونه درست هدف اول اونه اگه نه نزدیکترین جایی که تونستی بذار گرچه که توی این قبری هم که یورو نیوز نوشته اسامی کسایی رو که داده گفته که یکی از مهمترین وظایفشون این بود که 
کسب اطلاعات اول از هم اسم مریم رجبی آورده مریم رجبی صدیقه حسینی جواد خراسان و حسن نایب آقا بعدم دوباره گفته یکی از اهداف تروریستیشون مهدی ابریشمچی بوده یعنی خب هدف اولونه ببینین حرف روی مریم رجبی برای من خیلی تکوندهنده بود یک جمله گفت که اگر که فکر میکنین با از بین بردن من اعدام کم میشه من حاضرم من حاضرم جونمو بدم ام. اما هیهات این رژیم یا این خامنه ای زهاکه ادامه میده یعنی من از مرگ حراسی ندارم جواب رو حتما به این خبری هست که رژیم داده داره میده میگه وایستاد مقاومتر آیدارتر و ادامه میدیم اینکه چرا تا به حال نگفته رژیم تا به حال با این وقاحت با این به اصطلاح چجوری بگم واقعا لغت کم میارم یعنی مثلا بادم فکر میکنه که فکر میکنن تمام کشورهای اروپایی عرصه یعنی از حتی از نظر سیاسی مثلا ببینیم پروتکلایی که هست سفارتخونه یک کشور سفارتخونه یک کشور خاک اون کشوره یعنی باید حفاظت بشه حالا این چجوری به خودش جرأت میده که میگه بر اساس نمیدونم قانون فلان مثلا همه رو باید شناسایی کنن و استرداد کنن و برگردونن نه تنها بعدم آخر سر هم میگه که هم موشک داریم هم پهباد خب علتش... آره دیگه یعنی علتش... من نمیخوام مثلا بگم که مو حالا یعنی تصور این که رژیم بتونه این کارا رو بکنه خیلی خیلی چیزه ولی تهدید جدی حالا اگر که با پهباد نتونه با کارهای دیگه سعی خودشو میکنه و این نبر تا روز آخر ادامه داره اصلا رژیم دست بر نمیداره که فکر کنیم نه حالا اینو میخوان نمیدونم خودشونو بزرگ کنن یکی از حرفایی که بسیار به نظر من دردآوره یا خندداره یا تنز دردآلودیه میگن رژیم مجاهدین رو بزرگ میکنه که مردم بترسن نه اصلا اینجوری نیست شما فقط بزنین مثلا برین رو خبرگزاری فارس دون مستطیل جستجو بنویسین مثلا اسم مریم رجبی ببینید چقدر براتون میاد راجبش مینویسن البته خوب نمینویسن و نمیگم خوب مینویسن بله بنویسین رضا پهلوی ببین چند تا برای مقایسه دارم میگم بله بله متوجه هستم این کارا که کاری نداره یعنی کاری نمیدونم خیلی پیچیده نیست که آدم انجام بده اون همه تبلیغات راجب رضا پهلوی اون همه تمام سیستم خبری و نمیدونم فلان اینا که آمد نمیدونم الان یه وحیی کرد همه الان پوکوس پوکوس نمیدونم نجات پیدا میکنن و فردا ما چی شد همین امروز شما ببین تبلیغات اینقدر زیاده که شما بنویسید رضا پهلوی تمام مطبوعات خارج از کشوری هستن که میاد اسمشون دقیقا دقیقا خب ب... یعنی آدم میبینه که درسته که صحنه خبری ایران رو اینقدر از نظر سیستم بسیار کار خبرنگاری اینقدر حقیر کردین و بیمایه اما واقعیت یک جای دیگه است چون مردم ایران سرنگونی رو میخوان اگر نه که میشد به این آسونی از رژیم گذشت خب بفرمایید بگذارید چون که لغت براندازه هم استفاده نمیکنن میگن گذار بفرمایید مثلا توی کشور انگلیس الان بروس جانسون قراره بره به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار همین روزانه رهبر جدیدی انتخاب کردن یا نه قراره بره میگن گذار دولت بدون 
هیچ مشکلی نه جنگ نه اعدام نه تورم 70 80 درصدی نه فقر نه فلان نه آب و هواش اونجوریه سیستم بهداشتش اونجوریه میگه گذار ام. حالا من نمیفهمم برای چی میگه گذار از مثلا چجوری صورت میگیره هیچ وقت هم هیچ توضیحی نیست هیچ وقت همین مشکل همینه که هیچ وقت توضیح نیست سر ادایک دارن خانم داشتی اجازه بدین یه سر به ایران هم بزنیم البته این موضوعی که میخوام اتون درمیم بذارم زیاد بیرب نیست با مسائلی که داشتین توضیح میدادین حال جزوی از مبارزه است که مردم ایران چهل و چند ساله که در جریانش هستن مسئله هجاب هست هجاب اجباری در ایران این روزها خب شدت گرفته فشار روی دختران و زنان در داخل کشور شدت گرفته دوباره حملات البته بوده همیشه ولی خب در بعض شرایط هست که رژیم شوله رو در واقع میشه گفت بالا میبره و فشار رو این دختران و زنان بیشتر میکنه سوال اصلی واقعا این است که چرا رژیم بعد از این همه سال این همه پروپیگندا و این همه بمباران فرهنگی مذهبی خبری و سانسور خبر و نمیدونم دیگه بچهایی که داره باشون میجنگه بچهایی هستن که در همین رژیم دنیا اومدن و دست پرورده همین برحال در کل میشه گفت که همین فرهنگ هستن چه موانعی سر راه داره که نمیتونه مسئله هجاب رو تو ایران حل بکنه خانم داشتی سوالتون مثلا من برای که بتونم جواب بدم دوستان محورش رو جدا جدا بکنیم حتما <تصفيق> برای که چیز ببین شاخصه این دوران رئیسیه درسته اگر که توجه داشته باشیم که چرا رئیسی رو خامنه ای انتخاب میکنه یک کمی مسائل بهتر برامون روشن میشه رئیسی کسی هست که در بیست و چند سالگی که بیست سالگی شاید یادم دقیقا نمیدونم به صلاح قاضی دادگاه های شست و هفت بوده احکام اعدام هزاران نفر رو صادر کرد ظرف دو سه دقیقه ظرف دو سه دقیقه یعنی خامنه ای شرایط رو خوب فهمیده با رئیسی رو که انتخاب میکنه جواب مردم ایران چیه؟ سرکوبه دوم خودش داره میاد میگه خدای ما خدای دهه شسته یعنی چی؟ این فاصله این سالا رو من الان نمیخوام راجبش زیاد صحبت کنم دهه شست یعنی چی؟ یعنی دهه سرکوب دهه اعدام دهه به نظر خودش اما برای ما دهه مقاومته دهه پایداریه هنوز هم ادامه داره هنوز هم ادامه داره این دو تا محور رو که در نظر بگیریم و بحث سرکوب زنان که نزدیکترین در دست رسترین و تحت ستمترین هستن دیگه شما از این بهانه راحتتر پیدا نمیتونی بکنی که هجابش رعایت نکرده از این راحتتر نمیتونی بهانه پیدا کنی چون هیچ مسئله دیگه ای ممکنه مثلا یک خانم نداشته باشه دیگه گرچه پایه اصلی رژیم بر اساس زن ستیزه یعنی قوانین جمهوری اسلامی رو که نگاه میکنی حتی خود قانون اساسی رژیم رو که یه کمی نگاه میکنی زن اصلا در هیچ مثل, مثل اگه میگیم که تبعیض نژادی در مثلا آفریقای جنوبی بود که باعث یک انقلابی تو آمریکای جنوبی شد توی ایران تبعیض جنسیتیه پتانسیل انقلابی رو توی زنا میبینه و در دسترس هم هستن دیگه خاص زنا رو تو خونه بکنه نتونست و هر حال اومدن بیرون شما گفتین با این فرهنگ بزرگ شدن بله با این فرهنگ بزرگ شدن اما فرهنگ رو که نپذیرفتن درست 
این تفاوت داره بعضی به اسطلاح میگن از این امامزاده منتظر موجزه نباشه خود خامنه ای قشنگ میدیده که به جز سرکوب یعنی میدونسته که شاید به روز نمیدونسته بحث برجام رو که نمیخواد چون خیلی خیلی بلند پروازی داره میخواست کشش بده نقش خودش رو نمیتونه اعلام کنه و همه این چیزا میدونه که جامعه انفجاریه تو این جامعه انفجاری هیچ راه دیگه ای براش وجود نداره جزی که حضور خودش رو اعلام کنه این یکیه یکی دیگه هم که اگر نگاه بکنید تو هیچ مقوله دیگه وضعیت مردم خوب نیست حتی خود نماینده مجلس داره میگه حالا چقدرش فیلم باشه چقدرش نباشه من نمیدونم میگه که شما با فشار روی هجاب زنها میخواین نظر مردم رو از مسئله گرونی و تبرم دور کنید <تصفيق> یا خود خیلی از این چون بحثی از شایه هست یا جدیه که میگن از نمیدونم آخوندایی توی حوزه ها یک مخالفت های صورت گرفت و اینا همه اینا رو مادم میبینه اما اون مخالفتی که باید مخالفت جدی نیست توی دستگاه رژیم میگن فشار زیاد نیارین باعث توقیان بیشتر میشه اونه برای کل نظام درد سر ساز میشه برای, در... آره برای ما درد سر میشه ام. اما اینی که کسی بیاد بگی هجاب رو آزاد کنین اختیاری باشه نه اجباری هیچ کدوم از اون این حرف رو نمیزنن همه میگن چرا فشار میارین ولی نه یه چرا آزادی نباشه خب ام. آزادی که با گروه خونی ولایت فقیه و سیستم جمهوری اسلامی اصلا جور در نمیاد خودشون اعلام کردن خودشون اعلام کردن میگن آزادی های غربی بیبندوباری بر ما اصلا ما دموکراسی لازم نداریم داشته باشیم ما ولی فقیه داریم که برمون تصمیم میگیره اینا چیزای پیچیده ای نیست مثلا رمزگشایی ما نکردیم که این حرفا رو میزنیم من همش تعجب میکنم واقعیت قضیه از دستگاه لابی رژیم که مثلا خانم استاد دانشگاه از توی کانادا میاد میگه که الان مثلا راجع به اختلاف ها حرف نزنیم بذاریم قرارداد برجام امضا شه حالا فکر میکنه منتظر امزا... نظر اون خانم آخه میگم تو زنی چجوری میتونیم مثلا آخه اینا چجوری متوجه نمیشی داستان رو متوجه میشن خانم داشتی شاید منافع ایجاب میکنه که به هر حوازه آنچنانی بگیرن باربارا سلاوین رو حتما میشناسیم بله بله باربر سلاوین یکی از به اصطلاح نزدیک ترین نفرات به دستگاه ظریف بود. <تصفيق> یکی از نمیدونم توی مسئول شورای آتلانتیک از توی سردبیر خبرنگار روزنامه کلی هم کار میکنه. دوست نزدیک تریتا فارسی. این توی یکی از این اتاقای کلاب هاست اومده گفته که متاسفانه شرایط جوری شده که من نمیتونم قدم بعدی حالا خودش القاب میذاره برای خامنه ای. اونو پیدا کنم ببینم ولی امیدوارم یک همین سخت شرایط اما نمیگه که بابا این داستان داستان دیگه هست نمیگه که به گفته شما نمیخواد بگه ده. یعنی جالبی قضیه اینه که تمامی این کسایی که هوادار رژیم بودن حالا شدن هوادار پوتین به هر حال تمامی شرایط رو که میبینیم رژیم از نظر بین المللی خب واقعا منظری هست واقعا منظری هست حالا خودشون خیلی خوشحالند که دیروز بود اعلام کردن که پولشون رو میخوان روبل کنن و دیگه معاملات دلاری نداشته باشن اصلا شما که معاملات دلاری داشتین شما نفت میدادین الان چند ساله که تحریم هستن 
حالا نمیدونم پوتین چجوری میخواد بهشون کیل روبل میده که میگیره نمیدونم اما رژیم توی صحنه برملالی خیلی خیلی منظوی شده الان همون هسته ای که مونده شده سوریه روسیه رژیم حتی اردوغان هم به اینا نزدیک نمیشه الان شرط رژیم اینجوریه توی عراق هم که الان خبر اومد که هواداری مقتدا صدر ریختن پارلمان رو گرفتن اونا هم که خب پایه رژیم سست میشه چون مقتدا صدر به هر حال اظهار نظراتش اخیرا ضد رژیم بوده ضد نفوذ رژیم بوده توی یمن هم که هنوز آتش بس برقراره ببینیم چی میشه باز پای رژیم اونجا خیلی به اصطلاح فشار میدارن روش میارن بایدن هم بر خلاف تمام تصورات رژیم و رویاهایی که به اصطلاح پرداخته بود رفت عربستان اتفاقا با بنسلمان هم ملاقات حالا همه اینا رو که بگذاریم یعنی این تصویری رو که میبینین خب کجا باید خودشون نشون بده اینا رو گفتم فقط برای که برگردم سر اون مسئله اصلی من حضور دارم من قدرت دارم من میتونم سرکوب داخلی دیگه یعنی این فرمولی که همیشه مقاومت ایران میگفت الان دیگه خیلی فهمیدنش سخت بود مقاومت ایران تجربه کرده بود دو پایه داره این رژیم سر کاره صدور تروریست سرکوب داخلی سرکوب داخلی هم الان اوریان اوریان قبلا حالا گفتگوی تمدن ها نمیدونم سردار سازندگی منظورم دوران رفتن جان دوره های تلایی بود دوران های تلایی اینا حالا اینا یکم زیر بود چون هیچ کدوم از اینا نه خاتمی نه روحانی روحانی که خودش مبدع هجاب بوده افتخارم میکنه منظورم اصلاح طلب ها هستن هیچ کدومشون هیچ کدومشون از نظر مثلا شرکت زنان در کابینه هاشون یا در نمیدونم مراجع مهم دولتی یا مقامات مختلف اصلا درصد نبوده به تعداد انگشت میرسیده همه جای دنیا دارن سعی میکنن میگن پنجا پنجا نصف نصف ما به این قدر رسیدیم ما به اون قدر رسیدیم توی مثلا کابینه هایشون که نگاه کنی شما خیلی راحت باور کن من اگر برم بگردم فردا میتونم حد اکثر به شما من دو تا وزیر رو یادمه که زن بودن یکی دست جردی بود وحید دست جردی وزیر بهداشت بود که اعلام کرد مسئله دارو تو ایران تحریم نیست اخراجش کردن یکی هم معصومی ابتکار دیگه من یاد ندارم و زنایی بودن که چادری بودن هر دو تا اینا هما بله یعنی حجاب بدون چادر هم نداشتن خب اینا که راجع به حجاب زنان نمیتونن حرف بزنن اصولگرایا چون هیچی هم نداشتن بگن در طول این 40 سال همشون تو همین دستگاه بودن سرکوب داخلی رو میبینین زنا در دسترسن دیگه نمیخواد بگردی بهش بگی آی تو که فعالیت سیاسی کردی نکردی مدرک ازت دارم ندارم نه قانون مملکته شما ببینین چه توحشی نسبت به زنا تو خیابونا صورت داره میگیره بله بله متاسفانه بعد تازه این چیزی که ما میبینیم نه قبلش رو میبینیم نه بعدش رو ببین اصلا طرف با چه بقاحتی یه پسره اومده یه خانومی رو مثلا خواست حفاظت کنه مرد راحت با اصلاحش رو میکشی بیرون نیروی انتظامی بله فیلمش رو دیدین حتما میخواد بله. اصلا قدرتشو نشون بده خب همچین جانور جانور که لغت خوبی نیست واقعا توهین به جانور ضد بشرایی رو این, فر... این فرهنگی که شما میگین اینا رو تربیت کرده بسیجی و پاستا رو تربیت کرده که حاضر باشن برای حفظ خودشون برای یه پول نمیدونم چی 
از هر جنایتی چشم پوشی نکنن و هر کاری که از دستشون میاد بکنن برای من واقعا الان دارم میگم اون موقع که میگفتن که نمیدونم بدنی سپاه رو ما باید نگه داریم بالای نمیدونم چون بدنه اینا آقای که ما بدنه میخوایم ارتباط داشته باشیم این بدنه است که شما تو خیابون میبینیم خانم داشتید در این حال خب سر مسئله هجاب اجباری تو ایران زیاد هم از طرف زنان مبارزه شده علیهش و خیلی ها جونشون رو دادن سر این مسئله همینطور هم در خارج کشور هم حال هستن کسانی که به صورت فردی یا سازمانی علیه هجاب اجباری فعالیت میکنن و حال کار خودشون رو انجام میدن برخی هم هستن که مسئله هجاب اجباری رو بزرگترین مسئله امروز میدونن یعنی سوالم در واقع این هم هست که آیا شکستن دیوار هجاب اجباری میتونه رژیم رو به تنهای سرنگون کنه یا به سمت سرنگونی سوق بده یا نه سوال 20 میلیون دلاریه بله اگه داری اگه داری این جواب بدم ما مستعذف داشتیم نه ببینین من گفتم قبلا یعنی سوال خیلی پیچیده به نظر میاد اما جواب من دادم قبلا شاخص رئیسیه آیا رئیسی توان این رو داره رئیسی منظورم خود خامنه ایه بله که یک قدم عقب نشینی کنه یعنی نه بحثم سر حجاب نیست چون حجاب به هر حال هویت نظام منحوس جمهوری اسلامی حجاب اجباری خودشون هم دارن میگن آیا توان اینو داره؟ خب طبعا میشه راجبش تبلیغات کرد میشه راجبش زیاد حرف زد و بایدم روی هجاب اختیاری انگشت گذاشت و انتخاب زن رو به رسمیت شناخت چون اگر کسی انتخاب زن رو به رسمیت نشناسه و زن رو مسئول جسم و فکر خودش ندونه دیکتاتوره هرکی میخواد باشه زن آزاده که انتخاب کنه به انتخابش باید احترام گذاشت میتونه اونو قبول نداشته باشی ولی انتخاب اونه به خاطر همین یا ما باید برای هجاب اختیاری یا نه اصلا پوشش <تصفيق> پوشش باید اختیاری باشه چرا اسم هجاب بذاریم روش باید فعالیت کرد آینده ایران باید این چنین باشه اما مسئله سرنگونی یک مسئله دیگه است رژیم برای سرنگونی هست که داره برای خودش سنگر میسازه داره که جلو سرنگونیشو بگیره برای این داره حمله میکنه به زنا <تصفيق> چون خودش میدونه چه خبره خود به خودی اینجا داستان صورت میگیره نه خود به خودی صورت نمیگیره یعنی رژیم حاضر نیست که اطلاعیه بده، اعلامیه بده، خبر بده از فردا هجاب آزاد. ولی بقیه چیزا درست میشه. نه نمیکنه. اینو من نوشته میشه. یعنی اگر که رژیم حالا فرض بکنیم خام داشتی. فردا مثلا خامنه ای اطلاعیه بده که زنان ایران میتونن حالا بذارین یکم محدودیت ما بهش اضافه کنیم. میتونن بدون روسری بیرون بیان ولی خب اون پوشش بدن و اینها رو داشته باشن. فکر میکنین انقلاب میشه فردا؟ نه من میگم این سوال خیلی فرضیه ولی فکر کنیم میشه در فرض مار که مار نیست دقیقا. فکر کنیم میشه چه مسائلی از مردم ایران حل میشه یعنی ما میگیم که خامنه ای شده دیکتاتور مسلح واقعا حل میکنه مسئله رو 
من فکر نمی کنم اول که فکر نمی کنم این کار بکنه ولی اگرم کرد فکر نمی کنم تاثیر داره روی مسائل دیگه بر فرض باید بگیم خب عقب نشینی بسیار بزرگی خواهد بود بر فرض عقب نشینی بسیار بزرگی خواهد بود اما موقعی که در ظرف واقعیت قرارش میدیم با اون نیروهای سرکوبش چی باید جواب بده یعنی تو ظرف واقعیت خیلی دور از ذهن میشه سال خیلی سال ذهنی میشه اما هر قدمی ببینید مثلا خانمایی هستن که ممکنه روسریشون رو بردارن چهار قدم مثلا بدون روسری را برن خب این یه جوری میره تو اعصاب رژیمی ها دستشون درد نکنه عالی واقعا عالی اینا رو آدم نباید دست کم بگیره هر حرکتی حتی یک نوک سوزن به رژیم زدن که دردش بیاد خب خیلی مهمه بیشتر بیشتر باید بشه اما اینی که رژیم با این وسیله خود به خود کنار بره که نمیره پس داستان میشه که مثلا ممکن اصلاح بشه یعنی این داستان تهش بخواییم بازش کنیم مسئله رو پس رژیم قابل اصلاحه اصلاحات یعنی چی؟ و این اصلاحات چجوری امکان پذیره؟ از این سیستم خود زن تاجزاده شبی که تاجزاده رو دستگیر کرده بودن توی پیام کوتاهی گفتش که کاری که شما کردین روش به خامنه ای بود دقیقا ولی اسم خامنه ای رو نمی آورد کاری که شما کردین یک برگه دادین دست دشمنان نظام که بگن کسی که تاجزاده رو قبول نداره دیگه کسی دیگه رو میتونه قبول داشته باشه یعنی دستگاه سرکوب من میخوام بگم برای که از این سوالای ذهنی بیایم بیرون برای ماندگاری اولین اعدامی که از اولین اعدامها که خیلی منو به فکر فرو بود به جز اعدامای نوجوان مردانه همون روزایی که از رژیم سابق بود که این کاش اونا دادگاهی شده بودن گفته بودن که جنایتهایی رو مرتکب شدن چه شکنجهایی رو در مقابل مردم دادن این تاریخ ناگفته رو گفته بودن که ادعایی نباشه و ای کاش اعدام نبود و اونا مونده بودن <تصفيق> چون واقعیت خیلی اعدام ضد بشریه ولی جدا از اون اعدامای مثل چیز رژیم سابق قدسده منو خیلی به فکر فرو بود که این <تصفيق> کسی بود که کنار دست خمینی نشسته بود موقعی که وارد فرودگاه شد تو هواپیما ترجمه غلط هم کرد ترجمه خمینی که گفت هیچ احساسی نداره از برگشتن به ایران گفت که ایشون نظری نداره آره حالا اونم دیگه میخواسته یه کمی مدارا کنه یا هرچی این اعدام میکنه یعنی نزدیکترین فرد رژیم اینه اون چیزی که نزدیک بکنه سرنگونیشو جلوشو میگیره این یه داستانی هست که اصلاح طلبا هنوز نمیخوان بپذیرن که یا شاید میدونن نمیدونن من واقعا نمیدونم همینجور که قبلا خدمتتون عرض کردم مخالفت ها در حد این هستش که فشار به زنا باعث انفجاری شدن جامعه میشه بله همه صحبت ها همه الان در همه آره دیگه. اما اینی که بیایید با کل داستان با کل داستان این وضعیت ما توی این چهر سال یک از یک طرفی که نیروی انقلابی رادیکالی هست که شناخته رژیم رو و واقعا هم شناخته شاید ماها که هوادارش هستیم هنوز اونقدر یعنی گاهی وقتا تعجب میکنیم از یک طرف هم یک گروهی هستن که به اسم مخالف یا اپوزیسیون ایجاد توهم کنن 
این ایجاد توهم امید کاذب دادن کابوس سیاه رو به اسم رویای سفید فروختن خیلی خیانت بزرگیه خیلی خیانت بزرگیه که بابا هجاب پاشن آشیل رژیمه خب اگه بکشیش رژیم میریزه اما این خود به خودی میکنه خودش اطلاعیه میده خودش که خودکشی نمیکنه با این کارش اگه این کارو بکنه یعنی دیگه ولی فقیه نیست دیگه مثل اینکه مثلا بگیم که چهار سال یه ولی فقیه باشه چهار سال دیگه یه ولی فقیه دیگه یعنی سرکوب رو منتقل کنی با این بحثا جلوی رادیکال شدن جلوی میگم که امید کاذب دادن چون واقعیت شرایط ایران جوری نیستش که با چسب زخم بخوای سرطان رو درمان کنی خانم رشی آیا افزایش اعدام ها توی این دو هفته گذشته به خصوص ربطی داره به این شرایطی که الان دبرش صحبت کردیم و اینکه سال من بی ربطه نه اصلا بی ربط نیست ببینین اولین بار در دو سه سال اخیر رژیم دوباره یک اعدام علنی کرد که یک نفر رو در شیراز اعدام کرد علنی من در ملای عام بله علنی من در ملای عامه یعنی بیرون از زندان خب رژیم رو مثلا دوران مهاجرانی یعنی دوران اول خاتمی خب سنگسار خیلی بود توی ایران چند سنگسار صورت گرفته بود یعنی ما انگار یادمون رفته که این رژیم سنگسار هم میکرده حالا راجع به هجاب حرف میزنیم موقعی که خاتمی اومد و مهاجرانی وزیر فکر میکنم وزیر اطلاعاتش بود یا وزیر یک وزیری بود گفتش که مثلا سنگسار بکنین ولی علنی تو مثلا الان مثلا اینو دوباره گفتن توی دوره روحانی اعدام بکنین ولی دیگه توی ملای عام نباشه کمتر باشه بازم برمیگردیم سر اصل شاخص شاخص رئیسی اعدام یعنی سرکوب مطلق یعنی ترسوندن از هر جهت و هر وسیله و یکی دیگه اینه که خدا کنه که اصلا اینجوری نباشه مردم رو عادت دادن بابا هر روزه شما میری فیلم میگیری به جایی که باعث مبارزه کنی ببین یعنی این هم بعدا ممکن تو چرا بلند نمیشن مردم این سوال از ذهن من میگذره از ذهن شما میگذره خب برای چی؟ یعنی عادت کنی که ببینی درد رو عادت کنی از نظر روانشناسی اجتماعی جامعه که خوشبختانه تا به حال مردم عادت نکردن و هر حال مخالفتی بوده از نظر قانون فیزیک هم که میبینی این همه فشار یک مقاومتی هست خب اگر رژیم رو دوست داشتن اگر همه چی گل و گل گل بود پس این همه فشار لازم نبود اصلا اگر خودشون بهترین کشور دنیا هستن اگر که دنیا چشم امیدشون به جمهوری اسلامی نفره که این روزا زدن ها بله مشخصه با بقاحت بله متاسفانه برای چی مثلا این همه سرکوب میکنی آقا چشمشون به ایرانه امیدشون به ایرانه که مثلا چهار تا پاسدار بفرزیم تو خیابون الان مثلا تابستون همه زنها رو بزنن آتش بزنن دیگه چون دیگه دستگیری که جا نیست برای همه زن آتش بزنن تو خیابون برای همین من فکر میکنم. برای که آسیب شناسی رژیم رو خوب بشناسیم یه شاخص هست شاخص هم رئیسی رئیسی به عنوان سردار اعدام به عنوان جلاد به عنوان هر چیزی که به هر حال لایقشه چون دهن که باز میکنه میفهمه با این طرف اصلا حرف نمیتونه بزنه حالا مسخرش میکنن نمیدونم بی سواد شش کلاسه یا هر چی اما اونو برای چی آورد برای اون چیزی که توش خوبه برای سرکوب 
خانم رشتی خیلی ممنونم از وقتتون و من خودم خیلی استفاده کردم از توضیحاتتون براتون سلامتی و موفقیت آرزو دارم تا دفعه بعد که در خدمتون باشم حسابی استراحت کنین نه خواهش میکنم خانم غفاری من همیشه خوشحال میشم در خدمت شما باشم و واقعا منم نمیدونم چجوری بگم این همه محبتی که شما دارین در ضمن منم حفظیات میگیرم چون هیچ وقت یک طرفه نیست خیلی ممنون و با درود به شما و شنوندگان عزیزتون در هر جای دنیا نگو انتخاب من و تو همیشه فقط بین خاکستری یا سیاهه نگو مقصد ما یا چاله است یا چاهه بدون در جا زدن در گذشته گناهه برای ما آزادی فقط قبلگاهه که رعی من رعی ما نشیخه نشاهه تو خالی هیاهو واسه هیچ مدیای فیک و بنگ و شلوخ کور و حسرت زده مرده پرست نشه ی نستانجی های دروب بین ما و جده ی فرداها دیوارای بتونی می سازن از گذشته های تاریک و نمور یه بهشت کارتونی می سازن توی تاریخی که مثل ساعته داره میریزه بنای دیکتاتور پوت که آخر و کاری تر بزن